0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Ninja
1: Pirate Broadcast mit Lele und Maurice.
0: Maurice und der Lele. Willkommen beim Ninja Pirate Broadcast hier auf Alex Berlin äh, und der 91.0. Und Lele, äh,
1: wir haben heute ein Bundespotpourri an Themen mitgebracht, oder? Aus Internet und Nerdkultur. Yeah. Ich habe ein Buch gelesen. Nein. Oh, doch, ich habe mir gedacht, endlich mal wieder ein bisschen so den Monitor ausmachen und so. Und dann habe ich ein Buch gelesen, ja. Das heißt Space Opera ist von Catherine Valente und ist großartig. Jackson, du, hast, äh, du weißt, wer den Computerspielepreis Deutschland, den deutschen Computerspielpreis gewonnen hat. <lacht> Oder so. Ich habe überlegt,
0: wie viele Wörter <lacht> du anhängen kannst. Genau, in dieser Woche wurde der Deutsche Computerspiele-Preis vergeben in den verschiedensten Kategorien und das hat in einigen Sachen wieder mal für Jubel, Trubel, Heiterkeit gesorgt und bei anderen haben sich Leute einen Kopf
1: gegriffen und gesagt, mm, ich kratze mir immer noch an der gleichen Stelle am Kopf, weil ich mich frage, was? Aber dazu später, denke ich.
0: Auf jeden Fall, das und vieles mehr kommt in dieser Stunde auf euch zu. Bis dahin aber erstmal Musik, die der liebe, die der liebe Lele mitgebracht hat. Was, was Das erste uns? ist,
1: ich war am Mittwoch auf einem Konzert von der es war gigantisch und jetzt ist die Latte ziemlich hoch fürs beste Konzert des Jahres, was auch immer danach noch kommen mag. Der Song heißt Five Out Of Six. Der Song mit 5 von 6.
0: Regisseur. Okay, um, Five Out of, Ich habe auf den Text nicht geachtet. Warum heißt es heißt Five Out Of Six or five von Ich weiß es auch Nein. nicht genau. Lele, warst du nicht auf dem Konzert von Dessa?
1: Ja, aber das heißt nicht, dass ich jede Songzeile exakt weiß. Das Problem ist ja, hm. das ist ja auch noch Rap. Das Aha. heißt, das, dem dann noch perfekt zu folgen das ist auch schwierig. Ich mag den Song einfach. Sehr gerne. Also bist du einfach nur ein Poser sozusagen. Ja, durchaus. Kann man
0: nicht alles weiß über äh, das Objekt, über das jetzt eigentlich hier reden möchte. Und da kommen wir ganz kurz <lacht> zum deutschen Computerspielpreis 2018. Der wurde am, Just keep going the way we're going. <lacht> der wurde am 10. April äh, verliehen in den verschiedenen verschiedensten Kategorien. Und an der Stelle ein kurzer Disclaimer, bevor wir jetzt anfangen darüber zu reden, lieber Lele. Das Ding ist umfangreich, sehr, sehr umfangreich. Ähm, angefangen bei der Jury, die sich teilweise aus Journalisten, Politikern und Politikerinnen, aber eben auch aus Leuten wie Gronk beispielsweise zusammensetzt, ist es super schwierig, den Überblick zu haben, wer jetzt welches Interesse vertreten könnte daran ja. ähm, und wie diese Abstimmungen eigentlich tatsächlich ablaufen. Ähm, von daher, wir werden hier wahrscheinlich kein komplettes Bild darstellen können. Nehmt also unsere Meinung, die wir hier kundtun, mit einem
1: Löffelchen Salz auf jeden Fall. Genau, also wir haben uns so zwei, wir haben eine Pressemitteilung vor uns liegen <lacht> und einen coolen Artikel und ähm, werden eigentlich einfach über die Sachen reden, die uns sofort auffallen, wo wir sofort sagen, das ist interessant. That's interesting. Ähm, und äh, wenn ihr der Meinung seid, ihr wisst es besser… Dann schreibt uns doch einfach. Das wäre cool. Äh, eine E-Mail. Ich habe heute zum ersten Mal eine E-Mail an hallo at everythingcom bekommen. Es nice. war leider weder Feedback noch irgendwas, was anderes. Aber <lacht> versucht es einfach mal. Wir Aber freuen uns voll. Und dafür, sagt uns, und dafür hat es jetzt äh,
0: auf jeden Fall ein ordentliches Date und auch noch äh, günstige
1: Medikamente. Schön. Ich weiß genau, wer unsere Website neu macht. <lacht>
0: Äh, genau, also schreibt uns Feedback at hello at eat dot com. Und äh, jetzt geht es weiter mit dem deutschen Computerspielpreis. Lele, wir haben uns ja schon im vergangenen Jahr darüber unterhalten. Mhm. Damals war ja ganz groß, deutscher Computerspielpreis 2017, Das mimi -Mi -Mi productions von der Bühne gegangen ist und meint, ey, nee, wir nehmen heute keinen Preis an, die 40.000 Euro Preisgeld könnt ihr euch in die Haare spielen. Ich paraphrasiere jetzt, aber mhm. sie haben auf jeden Fall den Preis nicht angenommen und meinten tatsächlich, sie sind nicht in der Lage jetzt an diesem Abend einen Preis anzunehmen. Ja. Das hat sehr viele Leute sehr, sehr böse gemacht und äh, sie haben sich gewundert, warum? Was ist denn der Hintergrund? Warum wollen die denn kein Preisgeld? Was ist los mit denen? Und äh, es kam so ein bisschen am Ende raus, weil sie eine Pressemitteilung rausgegeben haben, dass sie nicht damit einverstanden waren, wie die Abstimmung abgelaufen ist. Dass äh, sich möglicherweise Leute verzielt haben bei der Stimme oder enthalten haben, wo sie sich nicht hätten enthalten dürfen. Das war ein relativ schwieriges Juryverfahren hm. und ähm, das war jedenfalls am, am Ende waren alle so ein bisschen hm, merkwürdig. Das, das, äh, es war so ein bisschen klar, dass diese Abstimmung nicht so verlaufen ist, wie sie hätte verlaufen sollen. Ja. Jedenfalls zumindest nicht aus Seiten, aus Sicht von Mimi Mi, Mi Productions hm. und ähm, alle Beteiligten und auch die Zuschauer von von diesem deutschen Computerspielpreis 2017 waren so ein bisschen wurden so ein bisschen stehen gelassen und dachten so. hm. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was die Seriosität, äh, Seriosität des Preises irgendwie jetzt im hohen
1: Maße fördernd hinzukommt. Nee. Es, wie war es dieses Jahr? Es, wurde der Preis diesmal vergeben, erfolgreich? Diesmal wurde der Preis in 14 Kategorien erfolgreich vergeben.
0: Okay. Ähm, aber die Leute werden im Internet ja nicht Leute im Internet, wenn sie nicht daran was zu meckern hätten, was ich auch teilweise verstehen kann. <lacht> ähm. Wir reden jetzt einfach mal über den großen Elefanten im Raum. Also natürlich, der deutsche Computerspielpreis ist eben auf deutscher Ebene vor allem deswegen wichtig, weil er eben Fördergelder verteilt. Das hm. ist, ja, ist ja ganz klar. Ähm, und äh, wenn ich es richtig sehe, wurden 560.000 Euro in Fördergelder verteilt. Geil schlecht. Ist schon ja. mal nicht schlecht. Ja. Ähm, gewonnen als bestes deutsches Spiel hat das Spiel Witch
1: Okay. Ken kennst du das Spiel Witch Ich habe noch... Also man muss dazu sagen... Nein, ich, ich habe noch nie was davon gehört. Punkt. Okay, aber das ist ja nicht ungewöhnlich für dich um Videospiele so ein bisschen. Stimmt, <lacht> das, das wollte ich auch dazu sagen. Das ist jetzt, Also ich hast du denn vorher was davon gehört? Weil du bist, steckst da jetzt also auch aktuell viel mehr drin als ich.
0: Äh, tatsächlich habe ich über Widget nichts gehört. Okay. Ähm, was natürlich nichts heißen muss. Ich das kann ja trotzdem das beste Spiel sein. Kann trotzdem total geil sein, sage ich überhaupt nichts. Ich habe es mir auch ein bisschen angeguckt auf Steam. Das Ding ist, ich habe mich auf die Steam-Page von, von Widget halt äh, manövriert und habe gesehen, ey, Early Access. Und das hat, mich, das hat mich ein bisschen ah, stutzig gemacht. Das nicht, ist dass, es, dass es das nicht gewinnen kann, aber ein Early Access Spiel, was bestes deutsches Spiel sein soll, äh, ist, ist irgendwie schwierig.
1: Also Ja, ja es, es geht ganz groß in diese Richtung von, wann ist ein Spiel fertig? Genau. Ne? Ist das Spiel, wenn es in Early Access ist und funktioniert, ist es dann fertig? Mhm. Und wie ich, also wenn es nach mir gehen würde, würde ein Spiel, was nicht fertig ist, also immer noch im Early Access ist, wo drauf steht ganz groß, dieses Spiel <lacht> ist noch nicht fertig. Genau. Ähm, wäre für mich nicht äh, nominierbar. Weil das ist kein fertiges Spiel. Irgendwie. Ja. Also ich finde, es ist, es ist ja genauso schwierig für ganz viele Publikationen, wie rezensiert Menschen äh, ein Spiel, was in Early Access ist. Ja. So. Wie, wie bewertet man das? Kann man das vergleichen? Also, das ist dann in dem Moment. Und ich meine gleichzeitig total geil, wenn das Spiel im Early Access ist und schon einen Haufen Preise gewinnt. Gut für die. Ja, so. Aber gleichzeitig würde ich mich als Person, die vielleicht ein fertiges Spiel hat, ein bisschen verarscht fühlen.
0: Es ist irgendwie schwierig, oder? Also Early Access
1: heißt halt, man kann es halt
0: kaufen... Aber es kann sich alles noch daran verändern, also von von der Grafik bis zu bis zu wichtigen Gameplay-Elementen kann sich alles daran ändern. Es erinnern.
1: kann morgen Zombies haben und übermorgen keine mehr.
0: Ja, und jetzt momentan ist es zum Beispiel das beste deutsche Spiel und auch das beste Jugendspiel äh, und hat für beides halt Preisgelder abgeräumt. Okay, hat es noch mehr
1: äh, Sachen es,
0: es wurde in vier Kategorien nominiert, aber die, die am meisten Kopfkratzen ausgelöst hat bei den Leuten im Internet und, und auch so ein bisschen bei mir, war, äh, es ist, laut dem Deutschen Computerspielpreis das beste internationale Multiplayer-Spiel. Dafür gibt es kein Preisgeld, das ist undotiert, aber nichtsdestotrotz hat es jetzt den Titel Bestes internationales Multiplayer-Spiel und äh, hat sich da durchgesetzt gegen Monster Hunter World und äh, Splatoon 2. Und da, also ja, Geschmäcker da, ja, gehen auseinander. Natürlich. Auf jeden Fall. Aber also, wenn ich den Steam Charts, die haben sich jetzt natürlich auch geändert, aber das, ist, das Spiel ist aus dem Early, im Early Access, glaube ich, seit, ich glaube, Mitte letzten Jahres. Und seitdem, wenn man auf Steam Charts guckt, wie viele Leute es gespielt haben, ich glaube, Peak waren 600 Leute ungefähr. Und dagegen hat man jetzt Splatoon
1: 2. Ja, das, ich finde es total spannend, weil woran machst du dann fest, was das beste Spiel ist? Ist es ja. das erfolgreichste? Ja. so Oder ist es, ähm, de, ist es das mechanisch Beste? Und dann ist es auch wieder interessant, dieses wer entscheidet das eigentlich? Also ich meine, wenn die Juroren zusammen Witch It gespielt haben und richtig viel Spaß dabei hatten, hm. weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es so ein Hide and Seek Ding. Ne? Du hast irgendwie vier Charaktere, die sich verstecken, eine Person, die die suchen muss, so in diesem Dreh... Ähm, und wenn da fünf Juroren zusammen spielen und richtig viel Spaß haben, weil es simpel und einfach ist, klar, gewinnt es dann. Und wenn dann das Platoon da ist, wo du so, ich muss jetzt, ich spiele komische Anime-Charaktere, <lacht> ich muss Sachen mit Farbe vollpacken, ihr rettet mich. Ähm, und dasselbe mit Monster Hunter. Mhm. Also für die Menschen, die es spielen sollen, spielt es natürlich eine Rolle. Und ich kann jetzt niemandem einen Vorwurf machen, dass sie halt, das eine Jury, wo wir jetzt nicht ganz so viel darüber wissen, wer da alles so drin ist, aber die sich auch zum Beispiel aus Politikern zusammensetzt und so weiter, dass die Monster Hunter World jetzt nicht als das beste Multiplayer-Spiel benannt haben, kann ich nachvollziehen. Aber gleichzeitig ist es dann schwierig, das als deutscher Computerspielpreis das beste Multiplayer-Spiel zu nehmen. International. International. Und dann halt so ein... Also, ohne es gespielt zu haben, ist es auch ein bisschen wie so ein Pupspiel zu nehmen, quasi. Es ist halt irgendwie schwierig, ich weiß
0: <lacht> nicht. Es ist halt schwierig, also Monster Hunter World hätte bei mir in allen Kategorien gewonnen, weil es ein Schwein hat in einem Wonsi,
1: was mit dem du dich anfreunden kannst. Das ist fantastisch. <lacht> ich hätte dann doch gerne so diese Vorstellung von, ähm, du gehst auf die Bühne, musst die Laudatio halten und sagst so. Also, hier steht zwar Widget, aber <lacht> ja. seien wir mal ehrlich, ja. bei Monster Hunter World, es gibt ein Schwein. In einem One -Sie. in einem Onesie. Das kannst du nicht dir Und dann wirst du von der Bühne getragen. Ein <lacht> <want> Ja.
0: <lacht> Lass mich los, ich bin nicht wahnsinnig. Ihr seid wah Genau. Ähm, aber das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Hauptproblem vom Deutschen Computerspielpreis, was sich jetzt auch durch die Jahre durchzieht. Wenn es halt nicht um die, um die tatsächliche Abstimmung der Jury geht, geht es halt um diese ganzen Preise wie bestes internationales Spiel, was halt undotiert ist oder eben auch sowas wie...
1: Aber warum muss es dann verliehen werden? Warum kann es dann nicht... Also warum begibt man sich in dieses, in dieses Problem, in diese Problemzone, hm. so wo du noch so viel mehr Spiele beachten musst, ja. ähm, und lässt es, warum lässt es nicht einfach außen vor? Warum sagst du dich einfach, wir bleiben? Ich meine, es ist eklig und nationalistisch und wir bleiben in Deutschland. So.
0: Ich weiß nicht, vielleicht einfach, weil man diese Veranstaltung abendfüllend reinpacken möchte und gleichzeitig hm. aber auch so ein bisschen, also nicht um die internationale Presse haben möchte, aber zumindest sagen möchte, ey guck mal, wir, wir gucken auch über
1: den Tellerrand. Ich, ich, also aus meiner vielleicht auch gerade, weil es Spiele sind, die ja nicht... Also ich meine, der deutsche Spielemarkt ist ziemlich groß. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Nee, auf jeden Fall. Er ist ziemlich groß, aber auch irgendwie eine Nische. Im Vergleich zu dem, was irgendwie sonst groß ist. Habe ich manchmal das Gefühl. Also so Nee, also tatsächlich ist, ist der
0: deutsche Spielemarkt nicht? krass groß. Im Sinne von...
1: Das ist nur meine Blase.
0: 2017 wurden, glaube ich, über 3 Milliarden Euro eingenommen darüber. Also das ist. es ist wirklich... Es ist wirklich eine, eine gro ein großer, mhm. großer äh, Wirtschaftszweig ähm, und, und vielleicht, also das ist jetzt natürlich, ich bin ein Typ in einem Radiostudio, ja. ich habe ich habe keinerlei Expertise darüber. Aber aus dem Bauhaus würde ich sagen, vielleicht wäre es cooler, wenn man es einfach, äh, wenn man diesen Preis einfach als Fördermittelpreis äh, wirklich aufziehen würde und wirklich das in den Mittelpunkt stellt. Dann braucht man sowas wie ein undotiertes Moment. Lass mich kurz nachgucken. Bestes in, äh, beste internationale Spielewelt: Horizon Zero Dawn. Ja, stimmt, würde ich mit übereinstimmen, aber muss ich das vom Deutschen Computerspielepreis gesagt bekommen, dass das die beste äh, Spielewelt international ist? Eigentlich nicht. Also
1: Ich meine, die freuen sich bestimmt drüber. Ist jetzt nicht, also ja, weil, wenn so, ihr immer cool kommt, dann, ja Double da Thumbs
0: up, warum nicht? Cool. Ähm, aber äh, ja, das ist, das, glaube ich, so dieses Hauptproblem, was ich damit habe, da ich so sage, hey, vielleicht können wir uns einfach nur auf die wirklich darauf äh, konzentrieren, diesen Wirtschaftsstandort Deutschland dahingehend auszubauen. Hm. Aber wenn man dann halt sagt, ey, bestes deutsches Spiel ist ein Early-Access-Game, sende ich damit die richtigen Signale? Muss ich darauf ja, achten, dass ich die richtigen Signale setze? Ja. Ich glaube, das ist super kompliziert. Jetzt, wir haben schon im Vorfeld darüber geredet, wie eigentlich diese Abstimmungen ablaufen. Also, dass ja ganz viele Spiele eingereicht werden, dann werden irgendwie drei davon nominiert und von von der Vorjury und die Hauptjury, die stimmt dann über ganz viele Sachen darüber ab, äh, per Handzeichen. Aber nicht jeder muss überall anwesend sein und zwei Drittel der Jury müssen anwesend sein. Also Das ist äh, relativ kompliziert, wenn ihr dazu vielleicht mehr wissen wollt. Ähm, es gibt ein sehr, sehr abgefahren, sehr, sehr gutes äh, FAQ mit Insiderwissen auf www.gameswirtschaft.de Kleiner Disclaimer, gameswirtschaft.de wird von Petra Fröhlich geleitet und die wiederum sitzt auch in der Jury vom Deutschen Computerspielpreis, von daher hat sie deswegen die Sintergrundwissen dazu. Es ist halt sehr schwierig bei einer Industrie, die wirklich so viel Industrienähe hat, jemanden zu finden, der komplett neutral darüber ist. Ja, aber neun, ja. also kommt im Sinne von nichts damit zu tun hat und sich trotzdem dafür interessiert und zwar neu genug, um darüber zu schreiben. Hm. Ich glaube, das ist generell bei diesen Preisen relativ schwierig und in der Gameswirtschaft, die ja doch teilweise schwierige also schwierige Zeiten damit hatte, die Differenz zwischen Journalismus und Industriepresse irgendwie auseinanderzuhalten, hm. ist es glaube ich doppelt und dreifach schwierig. Insgesamt ähm, ist es auf jeden Fall ganz interessant, dass äh, dieser Deutsch-Computerspielpreis jetzt zum zehnten Mal, glaube
1: ich, verliehen worden ist. Okay cool. Und, ähm, hast du äh, eins von den Spielen auf der langen Liste gespielt?
0: Horizon Zero Dawn fand ich fantastisch. Da gebe ich <lacht> auf jeden Fall mit, mit dazu, dass es die beste internationale Spielewelt hat. Äh, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, äh, auch noch eins habe ich gespielt, das beste Kinderspiel. Das war Monkey Swag. Stimmt, das hast du mir auch empfohlen. Das ist auch wirklich das muss witzig. muss ich auch immer nochmal machen. Das ist, ein, das ist ein kleines, lustiges Spiel, was Kindern Geometrie beibringt. Für mich war es zu schwer, natürlich. <lacht> Weil ich war geometrie Geometrieniete,
1: aber Geometrie hatte ich gerade wieder in der Uni. Vielleicht kriege ich das inzwischen sogar hin.
0: Aber das war ein sehr, sehr lustiges Spiel. Ich hatte die Möglichkeit, bei Talk and Play das zu spielen. Ähm, unter anderem auch ein Spiel, was äh, hier in Berlin entstanden ist mhm. und auch vom medienboard gefördert worden ist.
1: Okay. Ich finde es, ich finde diesen Gedanken nochmal interessant zu überlegen, das als Förderpreis zu mhm. machen. Also zu sagen, hier sind Spiele, die in Deutschland entstehen. Dann, dann funktioniert das irgendwie auch mit diesem Early Access Ding. Ja, vielleicht. Beziehungsweise ist dann auch so, okay, wir, wir wollen mehr davon. Also es gibt ja durchaus, keine Ahnung, es gibt in USA diesen MacArthur Genius Grant, ja. der wird an verschiedene Menschen vergeben. Da kriegst du über, ich glaube, fünf oder sechs Jahre verteilt 500.000 Dollar zu, mhm. damit du einfach diese über diese Zeit lang komplett dein Ding machen kannst und dir nicht Sorgen machen musst. Ja. so Natürlich ist es eine Größe, die jetzt ne, hier ein bisschen schwierig ist, aber ähm, das in die Richtung, um zu denen zu sagen, wir wollen euch fördern darin, weiter das zu machen, was ihr tut und behaupten aber auch nicht entscheiden zu können, was das Beste ist. So. Ah, ja. Das ist auch wieder schwierig, weil wer kriegt dann die Förderung und so weiter und so fort. Das ja. ist ja auch ein ewiger Kreislauf von, von Problemen eigentlich, der sich da auftut. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich, vielleicht gab es auch einfach nichts anderes auf dem deutschen Markt, was besser <lacht> wäre als Widget. Ich habe kein... du Vielleicht, ich weiß nicht, können wir uns einfach abreden und demnächst mal eine Runde Widget spielen und überlegen, wie gut es ist oder Ich, wie du, gut ich es hätte ist.
0: echt Bock drauf. Also Und, und ähm, äh, ja, lass, lass uns das auf jeden Fall mal machen. Das Problem ist tatsächlich, glaube ich, es ist super toll, immer noch Computerspiele zu, herzustellen und so.
1: Ja, auf jeden und Fall.
0: ohne so eine Förderung, wie zum Beispiel durch das Medienboard würden einige dieser Spiele nicht existieren. Ja. Äh, das kann man auch ganz, ganz äh, definitiv sagen. Ähm, und trotzdem sowas halt als Preis aufzuziehen und sagen, das ist das beste und die anderen sind nicht die besten und wir danken wir bedanken uns bei unserem Partner Activision Blizzard, hey. Catching.
1: <lacht> Hattet ihr eigentlich irgendwas zu tun mit irgendwelchen Spielen? <lacht> Nein, bestimmt nicht. Ich weiß nicht. Äh, Microsoft? Mm, warte.
0: Bestes Deutschspiel Overwatch. Nein, Moment. <lacht> aber ja, es ist halt es ist wirklich kompliziert, es ist, ja. es ist total schwierig, aber nach wie vor und das ist es, was ich was jetzt der, der, der Kreis ist, den ich so ein bisschen schließen möchte, nach wie vor ist es so, jedes Jahr unterhalte ich mich, also mindestens mit dir auf jeden Fall, über den Deutschen Computerspielepreis. Jedes Jahr sagen wir, an sich irgendwie cool, dass das Ding existiert. In der Ausführung vielleicht so, so, so ein paar kleine Anmerkungen in der B-Note, die man lieber verbessern könnte. Und jedes Jahr kommen wir darauf zurück, dass wenn es Internet geht und Deutscher Computerspielpreis eingibt, die Foren und die Kommentare einfach voll sind mit Ja, den nimmt doch eh keiner ernst. Wusst gar nicht, dass es Ding gibt. Das Spiel, was gewonnen hat, ist scheiße. Und und es wird
1: nicht besser, habe ich das Gefühl. Ich hätte aber gleichzeitig, muss ich sagen, lieber das als hm. Spike TV, die den Video Game Award vergeben. Ja, Also ja, magst du kurz sagen, was darum problematisch <lacht> ist? da problematisch ist? Ich glaube, da ist die Nähe, also zum einen habe ich immer sehr gute Dinge über die Menschen gesehen, die das moderieren. Zum anderen ist, glaube ich, die Nähe zur Industrie da noch viel größer, ganz von den Trailern und so weiter abgesehen, die dann da... Ähm, Premieren feiern und deswegen auch ganz klar ist, also die Frage ist, wie wird da da eigentlich entschieden? Soweit ich jetzt weiß, das wäre mein Tellerrand. Hm. Ich weiß nicht, ob du noch. Da bin ich tatsächlich nicht so im Thema. Das ist drin. halt einfach so ein, so ein explizit US-amerikanisches Entertainment-Ding. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht, gerade wenn es um so, wenn das, wenn das Ding deutscher Computerspielpreis heißt, hm. dann gefällt mir dieser Rahmen, in dem das so stattfindet, mehr als ah. dieser krasse Entertainment-Rahmen irgendwie. Weil es irgendwie eine seriösere Note hat. Ja. Jetzt ist die Frage, ob heutzutage Seriosität noch so funktioniert, aber hey, das ist wieder eine ganz andere Sache. <lacht> Jetzt wollen wir noch einen Song hören? Äh, lass uns mal noch einen Song hören, was hast du mitgebracht? Äh, hier sind die Steaming Satellites mit Back from Space, wir sind auch am 7.5. in Berlin und spielen ein Konzert. Die Steaming Satellites waren das bei Alex auf 91.0. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast. Wir haben eben über den Deutschen Computerspielpreis gesprochen. Und jetzt reden wir über eine Band, die der <lacht> Jackson heute ins Herz geschlossen hat. Genau. Äh... Uh. Die hießen Shred Kelly oder heißen hoffentlich immer noch so, ehrlich gesagt. Das wäre ganz schön tragisch. Das wäre so so super heißen.
0: tragisch. Die waren ähm, heute auf jeden Fall The Last hier. Interview. Die waren heute jedenfalls bei uns hier bei Adix Berlin äh, zu Spotlight. Das ist unser Mittagsmagazin, was wir immer für Bands einrichten, die halt auf Durchfahrt hier in Berlin sind und abends hier spielen. Und genauso ist es jetzt eben auch. Deswegen erwähne ich sie einfach nochmal. Ähm, das sind äh, Kanadier, die einfach richtig, richtig coole äh, Folkmusik machen und äh, die gehen total ab und haben auch richtig richtig Bock, heute Abend zu spielen. Die spielen im Monarch in der Skalitzer Straße und wenn ihr vielleicht überlegt, ob eure äh, Tanzsohlen noch nicht genug durchgetanzt sind, dann könnt ihr vielleicht ja überlegen, ob ihr sie euch antut. Ähm, ich möchte unbedingt hören, wie du den Namen des
1: Albums sagst Ach, verdammt, und danach nochmal den ersten Titelsong, okay. den okay. Song, den wir hören. Ja, den ja. Ich auch nochmal.
0: Okay, aus dem gleichnamigen <lacht> Album äh, hört ihr jetzt gleich Archibald. Pelago? Ja. Nice. Und ähm, für den Fall, dass ihr es heute nicht schafft, sie spielen morgen auch in Köln. und kann man machen, ne? Kann man, kann man schon mal machen. Wenn die das schaffen, da hinzukommen rechtzeitig? Ja, warum nicht? Ich meine, ja. trampt man halt hin. Und für den Fall, dass ihr äh, es gestern geschafft habt, sie waren nämlich gestern auch in Jena beispielsweise. Ah. Ja, also die äh, machen eine sehr, sehr coole Tour und äh, kommen, glaube ich, irgendwie Ende April kommen sie morgen über München zurück oder so. Das ist äh, ganz, ganz verquer. Also für den Fall, dass ihr jetzt wirklich Bock habt nach dem nächsten Titel und sagt, ey, das ist genau meine Band, ihr seid heute im Monarch um ungefähr halb neun, glaube ich, fangen sie an in der Skarlitzer Straße.
1: Und ihr dürft euch auch dann nach der Sendung, während ihr losgeht, in der Mediathek von Alex das Interview anhören, was Chucks mit ihm gemacht hat.
0: Exakt. Alex Berlin auf 91.0 Deine Stadt. Dein Programm. Das war Archipelago von Shred nice. Kelly. You've come wegen, a long way, young Padawan. Nicht wahr? Ich habe es nur neu Mal heute gesagt. <lacht> Wenn ihr sie heute sehen wollt, die spielen im Monarch in der Skalitzer Straße. Um ungefähr halb neun geht's da los. Lele, ich glaube, jetzt geht's richtig los. Du, du hast ein Buch mitgebracht, was ich, glaube ich, einfach lesen möchte, nur wegen dem Umschlag. Es ist lila also Space-Farben, Lila, Neon-Pink mhm. und Neon-Türkis-Blau steht Space Opera drauf und es ist ein Discoball ball vorne, der, der auch Aha. noch wunderbar silbern beschichtet ist und einfach richtig klasse aussieht. Und hinten steht in großen Buchstaben drauf Life is beautiful and life is stupid. Okay, das ist jetzt mein neues Lebensmotto.
1: Lele, <lacht> sag mir was über dieses Buch. Also, stell dir folgendes Szenario vor. Mhm. Es gibt einen großen intergalaktischen Krieg, die Erde kriegt davon nichts mit. Natürlich. So, weil natürlich gibt es Leben in ja. der Welt und so weiter und so fort. Und danach stellen sie fest: Okay, wir müssen irgendwas machen, damit es nicht wieder passiert. Reasonable. Wie sorgen wir dafür, dass wir irgendwie Frieden haben? Mhm. Wofür sie sich entscheiden, ist den Metagalactic Grand Prix, also eine Art Eurovision Song Contest, mhm. um zukünftige intergalaktische Konflikte zu lösen. I'm listening. <lacht>
0: Das klingt fantastisch. Das heißt,
1: diverse Spezies treffen sich in regelmäßigen Abständen, um mhm. ihre neuen Hits vorzutragen. Sei es, dass es eine Spezies ist, die quasi nur aus Computerprogrammen besteht, okay. oder irgendwas anderes Fellmonsteriges und mhm. so weiter und so fort. Und wenn diese Ansammlung von verschiedenen Spezies eine neue einen neuen Planeten entdeckt oder eine neue Spezies, mhm. zum Beispiel die Erde, dann ist die Frage: Sind das eigentlich fühlende, denkende Wesen? die wir in unsere Sache mit aufnehmen wollen. Wollen wir die in, zu uns lassen? In unseren krassen Song Contest. Genau, das heißt, die müssen an dem Song Contest teilnehmen. Und wenn sie es schaffen, nicht den letzten Platz zu machen, mhm. dann überleben sie. Wenn sie den letzten Platz machen, ist klar, die haben weder Soul noch sonst irgendwas. Und die werden ausgelöscht. Okay, das klingt total abgefahren und super. Ja. Aber es klingt auch... Wirklich hart nach dieser einen Rick and Morty-Folge. Das wurde mir auch schon oft gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie die zeitlich miteinander zusammenhängen. Ich habe ehrlich das Gefühl, dass die beiden insofern ähm, unabhängig voneinander sind, ja, weil als dass also, sie sich also sie sich sehr von, von, vom Eurovision Song Contest selbst irgendwie inspirieren hat lassen und nicht... Also hier vorne steht 2018
0: drin als als Copyright-Datum. Ja, als Publishing-Datum, mhm. weil Publishing weiß ja
1: nicht, wann es geschrieben wurde. Das weiß also ich also auch nicht. Das
0: liegt seit 20 Jahren in der Schublade. Möglich ist es, aber in der Böcke im die kommen große Alienköpfe äh, auf die verschiedenen Planeten und machen genau sowas. Und äh, die, die Verlierer werden alle vaporisiert, soweit ich weiß.
1: Ja, dann ist es vielleicht ein ganz passendes Zusatzwerk. So, ja. ähm, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie sich, sich damit verhält, so genau. Ähm, es ist jetzt aber so, dass die Erde, wie gesagt, entdeckt wird und jetzt das erste Mal teilnehmen muss. Mhm. Und weil Yoko Ono inzwischen an Alter gestorben ist und mhm. Björk beim Schwimmen mit Wahlen also ertrunken ist, ähm, sind Das ist das merkwürdig spezifisch. Ähm, sind die einzig beiden, die noch übrig sind und die ausgesucht werden, zwei ältere, inzwischen durchaus zerstrittene Glam Rocker.
0: Oh mein Gott, die den ja. Namen
1: Decibel Jones und Ord Saint Ultraviolet tragen und oh ähm, die früher mal bei Decibel Jones and The Absolute Zeros gespielt haben mm. und die jetzt äh, zu diesem Grand Prix geholt werden, um zu zeigen, was die Erde drauf hat. Alles, was du eben <lacht> gesagt hat, ist, wow. Oder? Es ist so cool. Es ist so unglaublich cool. Es ist irgendwie ein bisschen dumm, aber es ist so unglaublich cool.
0: Ich, das Einzige, was mich daran richtig aufregt, ist, dass ich mir nicht früher den Künstlern Decibel Jones einfach gesichert habe. Okay, also also an sich, das, der Fakt, ob wir ausgelöscht werden oder nicht, ist auf den auf den Schulterpolstern von von dieser Glam, diesen älteren Glamrockern. Von, von zwei...
1: Also von zwei Menschen, die mal zusammen in der Band waren, jetzt nicht mehr. Und wo die dritte Person, die auch noch in der Band war, inzwischen verstorben ist. Das okay. ist die Konstellation, in der sie jetzt versuchen müssen, <lacht> den Song zu schreiben, der allen anderen Spezies im Universum zeigt, dass die Menschen es wert sind, zu überleben. Ähm. Ich finde es super, dass man sich auf Glamrock geeinigt hat. weil Das ja, hätte sich absolut großartig. genauso gemacht. Also ja, Cool. Ich,
0: ich, wenn, wenn wir jetzt sowas halten würden, würde ich auf Quite Right, glaube ich, hochschicken mit Come on, Feel the Noise. Ich okay.
1: glaube, viel genauer kann man nicht ich mehr glaube, werden. Ich glaube, sie müssen einen originellen Song, also einen eigenen Song spielen extra mm. dafür. Sie können nicht einen Song nehmen, den es schon gibt. Ja gut, dann, dann nehmen wir Steel Panther. Die sind ziemlich gut in dem, was sie... Was <lacht> Steel Panther als Repräsentation <lacht> der Erde finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Ja, also das ist so schön ehrlich.
0: Die können ja wohl Satire raus, raushören, oder? Diese komischen Eltern. Okay, <lacht> das aber... Ist, aber, aber ganz kurz, bevor wir uns hier dann ja. verlieren, welche Musiker wir hochschicken würden, mhm. weil ich glaube, die Liste ist da ziemlich lang. Stimmt. Ähm, erzähl mir noch was über das Buch. Wie ist das? es? Ist halt Seiten?
1: Ja, schon aber also es wenig ist Bilder. relativ kurz tatsächlich. Also <lacht> es hat äh, 250 Seiten, glaube ich, ungefähr rund. Ähm, mhm. Es ging ganz zügig. Äh, ich hatte letztes Jahr habe ich von derselben Autorin Catherine Valente heißt sie, mhm. ähm, äh, The Refrigerator Monologues mitgebracht. Ah, von ihr ähm, ist das? Das ist dieselbe Autorin, genau. Mhm. Ähm, Damals hat sie über äh, Freundinnen von Superhelden geschrieben, die sterben müssen, damit die Superhelden ihr Leben weiterleben können ja. ähm, und was auf jeden Fall sich wiederholt ist, dass die Frau mit Sprache umgehen kann, wie sonst niemand anderes, den ich irgendwie mal gelesen habe. Also ja? Was die an sprachlichen Sachen raushaut, ist absolut großartig, wie die die Musik beschreibt, wie sie die verschiedenen, also wir lernen... Es gibt einmal parallel diesen diesen Weg der beiden von Decibel Jones und Ord St. Ultraviolet äh, <lacht> zu diesem Grand Prix und parallel lernen wir die verschiedenen Spezies kennen, die, es, dieses, die teilnehmen mhm. an diesem Contest ähm, oder Spezies kennen, die es nicht mehr gibt, weil ähm, es, es gibt zum Beispiel eine, eine sehr autoritäre Spezies, die einfach nur ganz oft geschrien hat, wir sind die Besten ja. und danach ausradiert wurden. Ähm, ja, und also ich meine, es gibt, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt zum Beispiel eine Spezies, die die quasi Betriebssystem ist, also mhm. virtuell nur ist, die sich als erstmal auf die Menschen trifft ähm, als Clippy darstellt. Diese kleine... Die von Windows? Ja, genau. Oh, die Büroklammer. Sie, weil sie, genau, die Büroklammer, weil sie die Erde analysiert haben und rausgefunden haben, dieses Wesen ist äh, non-threatening, <lacht> sehr freundlich, versucht immer zu helfen und hat <lacht> eine positive Assoziation. <lacht> oh das mein Gott, wie gruselig wäre das? Es <lacht> so, gibt so viele Kleinigkeiten und es ist, ich mag das sehr gerne zum einen, weil es sehr ähm, immer... Bei Weltraumsachen ist es oft so, dass die Aliens genauso aussehen wie die Menschen. Ja. Und das ist ja da überhaupt nicht der Fall. Es gibt alles. so ähm, Und in jede verschiedene Richtung. Und es ist sehr positiv in diese Musik vereint uns irgendwie Richtung. Ja. Schafft es aber auch immer wieder zu sagen, hey, wir sind in der Zukunft, weil wie gesagt, Yoko Ono ist inzwischen zu Alkohol und gestorben mhm. und so. Und Decibel Jones zum Beispiel ist indischer Abstammung. Mhm. Und als klar wird, dass er zu diesem Contest fahren soll, streiten sich natürlich sämtliche britische, also es ist in Großbritannien br hm. britische Geheimdienste darum, ihn mitzunehmen. Hm. Und als er mit einem von ihm im Auto sitzt, geht es darum, hätten die nicht einen richtigen Briten nehmen können? Also ist ja nicht mal, also, hm. ne? Hm. So, und so eine Sachen sind immer noch so mit drin die und die werden das Ganze noch. Gerade okay. auch in diese Richtung von, ist die Erde das wert? Ähm, daran teilzunehmen. Also kann, kann, kann man von der Menschheit sagen, dass sie das mhm. wert ist, nicht für sowas gerettet zu werden. Und das hält es dann so ein schöner Balance zwischen absurden, abgefahrenen Sachen mhm. und diesen Dingen, die dich immer wieder zum Nachdenken bringen. Und das finde ich total cool.
0: Also ich finde es jetzt noch krasser, dass dieses Buch tatsächlich auch eine tiefergehende ich sag mal, Moral hat oder zumindest tiefergehende Themen auch anschneidet oder zumindest repräsentiert in dem ja. Buch, was ich schon mal ziemlich cool finde. Aber jetzt gehen wir doch mal kurz davon aus, dass dieses Buch nicht einfach eine Manifestation eines eines feuchten Traums von mir war. Es geht um Glamrock, <lacht> es geht um Aliens, es geht um um, um um das, eine Space Opera ähm, und das sind alle Sachen, auf die ich total stehe, aber jetzt sagen wir mal, jemand kommt und hat noch nie Glamrock
1: gehört oder mag das einfach nicht und findet diesen ganzen Weltraumquatsch da oben auch alles komplett doof. Ja, also man muss sich darauf einlassen können. Also ich meine, wenn du diese diese Grundprämisse hörst, ja. von intergalaktische Konflikte werden gelöst durch einen Eurovision Song Contest, ja. wenn du da sagst, wie dumm ist das denn, dann brauchst du das Buch gar nicht erst anzufassen. Klar wenn du darüber lachen kannst und sagen kannst, okay, ich möchte wissen, wie das abläuft, ja. dann wirst du es, glaube ich, sehr genießen. So. Okay. Und ich, ja, ich meine, ich bin jetzt auch kein Eurovision Song Contest Fan. Ich habe davon <lacht> keine Ahnung. Ich weiß, dass es eine absurde Angelegenheit ist und ich hab, bin ein großer Fan von der Autorin. Deswegen war das für mich Matchmade in Heaven eigentlich. Okay.
0: Also ich, ich glaube, das werde ich direkt klauen, dieses Buch. <lacht> das ist Space Opera von Catherine Valente,
1: richtig? Genau. Abgefahren. Ähm, ja. Ziemlich, ziemlich großartig. Ich, man muss noch dazu sagen, ich habe ein Leseexemplar gelesen, sonst... Das, das sollte man tatsächlich dazu sagen, ja. Also du, du, du hast ein gelesen. Aber es ist jetzt auch äh, erschienen, quasi. Ist
0: jetzt, äh, man könnte es jetzt theoretisch sogar mal so wollte, lesen, auch wenn man nicht Lille genau, heißt. Genau. Okay, es äh, ist erschienen bei Saga Press, äh, Space Opera von Catherine Valente. Klingt irgendwie, klingt irgendwie ziemlich, ziemlich geil. Äh, Und
1: um das Ganze jetzt noch abzurunden, hören wir äh, David Bowie mit Starman. Oh ja. Das war Janelle Monet, deren Album am 27.04. rauskommt. Dirty Computer heißt es und ich bin doch sehr vorfreudig. Die macht immer sehr coole Videos dazu. Ja. Und ähm, der Song heißt Pink, featuring Grimes und ich freue mich so sehr drauf. So sehr, so sehr. Ja. Ja, ähm. <lacht> Ähm, wir sind am Ende des Ninja Fire Broadcasts angekommen und ähm, nicht, weil wir irgendwie, also wir haben natürlich geplant, uns jetzt ein bisschen Empfehlungen hin und her zu werfen. Oh ja, bitte. Ähm, ich möchte gerne empfehlen eine kleine Cartoon Network Serie namens Craig of the Creek. Hm, das sagt ähm, mir nichts. Es geht um einen äh, jungen der äh, gerne an einem Flussbett im Park spielt. Und da gibt mhm. es bizarre Gestalten und andere coole Leute. Zum Beispiel seine, eine beste Freundin von ihm ist der Meinung, sie wäre eine große Abenteuerin. Sie wird von einem Wellensittich begleitet. Und in der ersten Folge gehen sie zu den zahlreichen Grä Gräbern von vor ehemaligen Wellensittichen, die in den Schlachten gestorben sind. Die sie oh mein Gott. und so. Es hat ähm, wundervolle Musik von Jeff Rosenstock, der eigentlich eher so punkige Sachen macht. Es ist super äh, schön, den Kids beim Spielen und fantasievoll sein zuzugucken. Und deswegen eine Empfehlung von mir. Von Cartoon Network war das, wie hieß das? Craig of the Creek. Craig of the Creek. Okay, das klingt brutal und gleichzeitig
0: irgendwie Will-Musical. Ja, genau <lacht> so. <lacht> ähm, okay, jetzt bin ich dran mit Sache empfehlen, oder? Ja. Okay. Ähm, für den Fall, dass ihr ein bisschen Freizeit hat, aber nicht zu viel Freizeit und keine Lust hat, wirklich um welchen krassen Story irgendwie zu folgen. Ähm, es gibt einen Twitch-Streamer, den ich seit neuestem sehr, sehr gerne suchte. Okay. Ähm, weil er eine sehr witzige Sache macht und man sich moralisch nicht schlecht fühlen muss, ihn zuzugucken. Was, was, was ist, was nicht auf alle Twitch-Streamer <lacht> ja, 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 ja. zutrifft. Er streamt live, wie er bei äh, Firmen anruft, die halt diese äh, Fake-E-Mails raussenden. Die versuchen, Leute zu scammen. Okay die dann, wo das kommt, ey, du dein Computer ist infiziert. Du ruf diese Nummer an und gib uns Zugriff auf deinen Rechner. Und und er ruft diese Firmen an und hat dann einen Stimmverzerrer drin, gibt sich als eine alte Frau aus und verschwendet einfach die Zeit von diesen Scammern. Das heißt, es sind zwei bis vier Stunden lange Videos einfach, wie er da sitzt mit einem Stimmverzerrer und den Leuten halt einfach sowas sagt wie Wo, wo muss ich jetzt draufklicken? Uh, oh Gott meine Arthritis ist jetzt eine Sekunde, ich brauche eine Sekunde. Und du hörst einfach, wie das Leben aus diesen aus diesen schrecklichen Menschen, die versuchen da irgendwelche alten, ahnungslosen Leute einfach rauszunehmen, wirklich, die an anderen Leitungen sitzen, einfach aus denen rausgeht, wie sie einfach sich überhaupt nicht mehr beherrschen können. Und er haut immer noch weitere Sachen raus. Ich würde ihnen gerne etwas von meiner Poesie vorlesen, wenn das okay ist. Und, und dann, dann liest er wirklich schlechte schlechte Gedichte vor, die dann irgendwann immer enden mit dass er halt von von äh, hier Afrika von Toto den Refrain einfach singt und die Leute bleiben trotzdem dran und es ist einfach es ist so wundervoll dazu zu sehen wie er einfach diese wirklich moralisch bankrotten bösen Menschen einfach das Wichtigste was sie habt nämlich die Zeit einfach nimmt und ähm, das macht sehr sehr viel Spaß der Mensch heißt Kit Boga also K I T B O G A und äh, ist auf Twitch zu finden und für den Fall dass man einfach mal 10 Minuten Zeit hat und
1: richtig gut lachen möchte das wäre, glaube ich, meine Empfehlung tatsächlich. Okay. Ich habe was, das wurde mir zugeschoben von der Seite. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte noch nicht nachgucken, aber es klingt einfach viel zu gut. Und zwar wurde mir erzählt, dass Fortnite eine neue Sache gemacht haben. Und zwar haben die quasi ein Gewinnspiel gemacht. Wenn also Leute besonders gut dancen, dann wird dieser Tanz ins Spiel übernommen. Als Emote und so weiter und so fort. Das Problem ist aber, wenn die das zu YouTube stellen und so weiter, darf da kein Copyright Problem sein, also ja. müssen die Videos ohne Sound sein. Mhm. Das heißt, du hast viele Menschen, die tanzen, ohne dass du hörst, wozu sie tanzen. <lacht> Was einfach in der Idee schon ziemlich köstlich ist. Ich weiß nicht, ob das geplant ja. war von den Fortnite-Menschen oder nicht, mhm. aber ich denke, dass da, das eine kleine Goldmine ist und wenn man sich so 10 Minuten Zeit nimmt, auch nach, bei YouTube vielleicht mal, ja. dann kann man da glaube ich gut unterhalten werden. Ach, das scheint mir richtig gut vor. Aber, äh, wie findet man diese diese lustig tanzenden Menschen? Ich Enden? schätze einfach irgendwas, Fortnite-Dance-Challenge oder so, dann kommt man da bestimmt hin.
0: Nice, dann, dann müssen wir auf jeden Fall da mal irgendwie ein Auge drauf haben. Ähm, wir sind jetzt hier am Ende angekommen, oder? <lacht> ich werde ich werd sofort, werd sofort jetzt...
1: Ich weiß, eine Empfehlung hast du noch. Okay. Und ähm, zwar, warte kurz, und zwar geht ihr, wenn ihr die Sendung zu Ende gehört habt, ähm, und vielleicht auch das Interview gehört habt, was äh, Jackson heute Vormittag mit äh, Shred Kelly gemacht hat, mhm. dann ähm, zieht ihr euch eure Tanzschuhe an, mhm. zieht euch ein glitzerndes Oberteil an, weil wir auch über Space Opera geredet haben oh ja. und äh, fahrt zum Cotti und geht in den Monarchen, um euch Shred Kelly anzugucken. Das ist wahr. <lacht> Das, das war die Empfehlung, ja? Das ist noch deine Empfehlung. noch. Das war tatsächlich meine
0: Empfehlung noch. Shred ich Spiele ungefähr eine halbe Stunde im monarch Skalitzer Straße. Ähm, und ansonsten war das hier der Ninja Pirate Broadcast für diese Woche. Vielen, vielen Dank, Lele, dass du
1: die Technik gemacht hast und dass du hier dein, dein, dein Wissen preisgegeben hast. Ich danke dir, Maurice, dass du Recherche betrieben hast und äh, Sachen ausgedruckt hast, damit wir tatsächlich kompetent <lacht> über den deutschen Computerspielpreis reden konnten. Und ich wusste nicht, wie leer mein Leben ist. Seit
0: äh, bis ich gesehen habe, wie bunt dieses Cover von Space Opera ist tatsächlich. <lacht> das ist wunderbar. Ähm, ihr könnt uns auf facebook.com/dragons-eat-everything finden oder auf www.dragons-eat-everything.com. Ihr hört uns sonst hier bei Alex auf jeden Fall im Neutral Broadcast in zwei Wochen wieder oder
1: eben ähm, nächste Woche wahrscheinlich beim All You Can Eat am Mittwoch. Mittwoch genau um 18 Uhr. Schreibt uns, wenn ihr uns toll findet oder nicht, an hallo@dragons-eat-everything.com. Und hier geht's gleich weiter mit Karma wishes Bis dann.